вечер, дорогие друзья. Это ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. У нас на сегодня несколько очень интересных тем. И давайте безотлагательно начнем, без всяких преамбул. Я... Давайте мы начнем сегодня с исторической темы, с истории. И я хочу сделать анонс, что завтра в музее Ану в Тель-Авиве состоится презентация книги доктора Михаила Туваля, историка и экскурсовода, очень известного в Израиле. Эта книга называется «Синагога гигантов», двоеточие, «Как маги, фарисеи и прозелиты изменили мир». Вот об этом мы сейчас поговорим, и доктор Михаил Туваль у нас на линии. Михаил, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Я просто в двух словах скажу, что эта книга относится к древней истории, где-то 2000 лет назад. Такой был очень интересный период. Сикарии, такой кризис Римской империи и рождение, зарождение христианства и многие другие вещи, которые здесь проходили. Но вы подходите к этому не с каких-то религиозных позиций, а чисто как историк, изучая апокрифические источники, литературу, того времени, которую, естественно, не признают религиозные иудеи. Тем не менее, это, несомненно, исторические источники. Расскажите, пожалуйста, вот на чем базируется эта книга и что интересного, какие интересные вещи вы там поднимаете? Э, ну, во-первых, книга базируется не только на источниках, которые вы определили как апокрифические там, или псевдоэпиграфические, вот, но э, также на в общем-то, она начинается в восьмом веке до новой эры. И, соответственно, первые две главы, которые посвящены периоду ассирийского, вавилонского и персидского правления, это, в общем-то, и по большей части основано на как раз источниках из еврейской Библии. Вот. Но и также, разумеется, я обсуждаю там достаточно много раввинистических источников, то есть там... Мишну, Талмуд, Медраш и так далее. Вот. Но, в общем-то, сердце этого периода, потому что мы, я сказал, начинается в восьмом веке до новой эры и заканчивается периодом поздней античности, ну, условно, скажем, там, периодом Мишны и Талмуда, да? То есть, там, третий, шестой век новой эры. Вот. Но, 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 но в общем-то, сердце повествования – это все-таки период второго храма, Который, для которого у нас как бы источников ну, в официальном в официальных, то, что вы называете иудейских текстах, то есть классических текстах, таких как Мишна, Талмуд и Мидраш, не так, в общем-то, много, как считают историки современные, и достоверных сведений о периодах, которые там на 700, на 500 лет раньше, чем эти тексты составлялись. И я это тоже там, в общем-то, обсуждаю, там есть целая глава, которая разбирает историчности талмудических текстов. Э -э вот. Но, кроме того, разумеется, наш главный историк Флавий Иосиф, который тоже, конечно, ну, до недавнего времени не являлся э там и, скажем так, частью еврейской литературы. Но он все-таки историк, он именно описывает это с исторической точки зрения, хотя, вы знаете, про Иосифа Флавия говорят, что он прошел очень жесткое христианское цензурирование вот за все эти годы, и оттуда практически удалили все, что там было про, христи... про первых христиан. Ну, смотрите, как человек, который написал э, главу в недавней, собственно, э, 
сборник, справочник по различным традициям и иудейским, вошедшим в христианские корпусы, именно про текст Славия. Вот, это сборник, который издан Оксфордским университетом. Я могу вам сказать, что я кое-что знаю про греческий текст Славия, и это совершенно неверно. Mm -hmm. вот. и, и, и это верно, то, что вы сказали, касаемо одного маленького пассажа 18-й книги иудейских древностей, где он упоминает Христа. Там действительно есть христианские интерполяции. А так, в общем-то, как бы в других местах они как бы не, не detected. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но как раз в книге вот, «Синагоги гигантов» есть и достаточно длинная глава, посвященная трудам, жизни, да, и, собственно, важности трудов Флавии и современному исследованию этого нашего историка. Но то, что он историк, это как бы не значит, что он, скажем, чем-то отличается в плане... Ну, то, он тоже был отвергнут и... И, и более поздним иудаизмом, да, так же, как и Славий, так же, как и Филон Александрийский. Вот, я объясняю, почему это все произошло, и это, возможно, было все неизбежно. Михаил, как... скажите, а почему синагога, синагога гигантов? Что вы вкладываете в это понятие? Ну, смотрите, тут это мне просто понравилось название, вот, и потом еще есть там Гога-Гига, так вообще прикол. Но дело в том, что это на самом деле взято, я не объясняю это в книге, но это взято из греческого перевода Танаха. Так, Септуагинта. Септуагинты. Там просто есть такой стих в книге Мишлей, вот, или притч Соломонова, где сказано, что значит, человек, который сойдет с прямого пути, упокоится в синагоге гигантов. Там сказано на иврите, что значит, человек, который сойдет с прямого пути, он э, отдохнет в собрании, значит, рифаимов. Вот. Рифаим это сказать... вот и по современному ивриту призраки, да, какие-то ну, okay, да, привидения. Это на современном иврите. Но это действительно и на древнем-то иврите может означать разные вещи, но тут имеется в виду именно это. Потому что древние евреи, как в Танахе описывается, у них там, по крайней мере, в Танахе не было развитой загробной жизни. Они верили, значит, что там... Вот в Шеоле обитают эти призраки, ну, как бы, людей. Да, некий хтон, да, в каком-то хтоне хтон, обитают, да. 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 Вот. Но, но суть в том, что на греческом это обрело новый смысл, вот. А я когда-то об этом написал статью. В Танахе а, упоминаются гигант. гиганты, вот эти самые Ана, Анак, Анаким, да, которые ну, сходились с неба и женились на земных женщинах. Там не сказано, вот вы, вы конечно, ну, правильно уловили контекст, но там не так сказано. Но там, там именно об этом и разговор. Там сказано, что это были бны Элюим, то есть сыны Божьи, которые спускались дочерям человеческим, а потом, значит, сказано, что, соответственно, были тогда и Нефилим, Нефилим которые точно, также точно. Гибурим, и они, значит, люди именитые. И это отголосок огромного мифа, который, опять же, я в книге обсуждаю в 17 главе, там, где я говорю про магию. Вот, хотя он, в общем-то, не напрямую с магией связан. Вот, это был один из основополагающих мифов древнего иудаизма, который тоже был полностью значит, забанен впоследствии. Вот, и в книге Берешит, это только в шестой главе, там четыре стиха. Но у нас есть целый огромный корпус литературы Еноха. Это литература, которая приписывается допотопному патриарху Еноху, который, дескать, не видел смерть, потому что Бог... Он давал... жил до потопа, он не просто до потопа, но он жил до, до всемирного потопа. Я говорю, до потопа, да. в том плане, да. что он до потопа. Вот. Да. 
Да. Именно в этом смысле. И, это, и у нас есть первая книга Еноха, и есть вторая книга Еноха, есть третья книга Еноха, и там вот этот миф насчет э, э, ангелов и гигантов и злых духов, он играет важнейшую роль. И, в общем-то, в древнем иудаизме это была одна из главных тем, ну, которую потом позабыли, но она... она Михаил, скажите, а... Магии. Вот, насколько я знаю, иудаизм категорически отрицает, порицает всякую магию, но вот в Танахе есть история с Бильамом, по-русски Валаам, который был Бааль-Ов, то есть Бааль-Ов это как перевести, как волшебник, и который вот пришел для того, чтобы проклясть Израиль, и заговорила его ослица, Валаамова ослица, после чего вместо того, чтобы проклясть Израиль, он благословил Израиль. Ну, вот. Там, нет, там не сказано, что он был Бааль-Ов. Вот. Но там есть другие места, где упоминаются Бааль-Ов. Вот. Но дело в том, что в Танахе, я пишу об этом в той же 17 главе, вот, про, где рассказывается про Соломона, Моисея, Иисуса и других известных древнееврейских магов. Mm -hmm. вот. Что э, в Танахе, например, перечисляется, э, приводится длинный список различных профессий, ну, условно назовем это колдовские профессии, там, вызыватели так, духов, так. Там, и те, кто общаются с мертвыми, там, спиритисты, всякие там, значит, года, гадальщики, там, и так далее, фокусники, вот, и длинный список на иврите, ну, как бы, любой, любой ученый скажет вам насчет этого стиха следующее, что это означает не то, что там это было, ну, как бы, Тора запрещает, но Тора не является дескриптивной литературы, а прескриптивной, она запрещает то, что уже есть. Если есть длинный список на иврите различных магических профессий, это означает, что все это существовало и была очень-очень узкая специализация в этой области, потому что так много было разных колдунов. Но Танах, как я пишу, он не очень хороший как бы источник для изучения древнееврейской магии, потому что он писался, редактировался элитами. Вот. А когда мы идем к литературе второго храма, и не только еврейской литературе, Новый Завет, который я тоже считаю еврейской литературой, я об этом пишу, но греко-римской литературе и археологическим свидетельством, таким как магические гемы, магические папирусы на греческом, которые находят, опять же, в Египте там, и в других местах. Вот. И... Э, они все в один голос свидетельствуют о том, что евреи, оказывается, в античности были самыми крутыми колдунами. То есть, например, в греческих магических папирусах, и опять же, я это обсуждаю там в 17 главе, имя бога Яхве, ну, в греческой форме Яо, а также Адонай, Саваоф, Семес Эйлам, то есть Шемеш Олам и так далее, оно встречается на 30% больше, чем имя любого другого бога. Ну, то есть, несмотря на то, что в, этой, в своей последней форме эти папирусы, они не еврейские, но даже не евреи считали, что еврейский бог, он самый крутой в плане, если ты хочешь колдовать. Ну, может, вот, это ну, были разные божества, потом их объединили, потому что была же концепция да нет, единого нет, нет, бога. Это мы говорим про греко-римский период. А, вот. ну, а потом, о чем, а, а что можно сказать, если, в общем-то, один из наших магов, 
Вот. Ну, цель вообще любого мага, конечно, самого крутого, это было... Ну, я могу сказать, что средневековая магия, европейская средневековая магия, которая была очень популярна в средние века, ну, и да, даже, можно сказать, и в 17, 18, 19 веках, они очень сильно пользовали иврит. Там очень много всяких имен ангелов, и они все очень сильно пользовали иврит. Всякие там калиостры и так далее. Да, но это, это у нас более поздние периоды. Я говорю как раз про то, что мы знаем из греко-римского периода. Ну, там один из, например, знаменитейших исследователей, исследователей э, иудаизма того периода, вот недавно он умер, э, в общем-то, из Ешива Университи, такой профессор Луи Фельдман. Вот, он писал, написал много книг разных про древний иудаизм, вот также про взаимоотношения между евреями и неевреями. Он даже пишет о том, что он считает, что одна из причин ну, например, там был антисемитизм, анти, анти, анти был также филосемитизм, ну, то есть, скажем так, юдофобия, юдофилия. Mm -hmm. И вот, что, когда мы говорим про юдофилию, он говорит, один, ну, у нас есть много свидетельств, что, несмотря на то, что язычники там э, тоже многие были антисемитами и распространяли всякие кровавые наветы и там и поклепы на евреев, вот. Но также был, была, была большая симпатия в среде греков и римлян к иудаизму, многие обращались в иудаизм, вот, так одной из причин притяжения иудеев, как пишет Фельдман, вот, именно то, что вот еврейские колдуны считались очень крутыми, и за это евреев уважали. И я хотел бы ну, эту часть завершить просто тем, что, как я начал говорить, что самой главной целью любого колдуна было божествление, да? Угу. Ну и вот вам пример, что есть у нас один такой товарищ, который, будучи галилейским экзорцистом, типичным иудейским сельским магом, и там э, шаманом из Нахарем, он таки этого добился. Ну, ну, да. как бы, где лучшее свидетельство того, что евреи занимались этим, и все это было как бы распространено. Ну да, он творил там чудеса всякие, воскрешал из мертвых, лечил, исцелял, изгонял духов. Изгонял да. тех самых бесов, которые от гигантов произошли. Да, да, да. Да, изгонял бесов, да, совершенно верно. Ну, в общем-то, да, все сходится, вся эта история действительно напоминает такого мага, который там бродил по просторам и водил за собой своих учеников и показывал всякие магические штучки. Если, конечно, верить в то, что эти штучки были, может быть, потом просто ему все эти чудеса приписали, да, потому что я не очень верю в, в существование чудес. Я, Михаил, большое спасибо. Я, дорогие друзья, хочу вам напомнить еще раз, что завтра в музее Анус состоится презентация книги Михаила Туваля «Синагога гигантов. Как маги, фарисеи и прозелиты изменили мир». Я так понимаю, что вы там будете находиться, и можно туда купить билеты. Прийти. Да, да, разум, разумеется. Я буду там находиться, и тех там часть людей мне уже, значит, предоплатила эту книгу, так можно прийти и забрать. Вот, кто не, не предоплатил, хочет купить, может прийти купить, а кто хочет просто послушать, может прийти послушать. Плюс, это начинается в 7 часов, да, но и да, и там это будет при участии Олега Ульянского, он будет, значит, у нас mm -hmm. ведущим, mm -hmm. вот. А в пять часов там будет экскурсия тематическая по музею, если кто хочет, можно тоже, значит, к этому присоединиться. Вот, там есть какая-то плата за вход, вот, но это, опять же, надо вон, там на сайте музея проверить, окей? Yeah. Okay? 
Большое спасибо, спасибо. Большое спасибо, доктор Михаил Туваль, историк и экскурсовод. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо вам и всем слушателям. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. 